0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون عباد الله إن السنة, إن السنة النبوية قرينه لكتاب الله تبارك وتعالى في القرآن كما أن الزكاة المفروضة قرينه للصلاة فيه قال الله جل وعلا في مقام الامتنان على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقال الله جل وعلا في مقام امتنان على أمهات المؤمنين رضي الله عنهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا وقال الله جل وعلا في مقام امتنان على عباده المؤمنين واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به وقال النبي sallallahu alayhi wa sallam kama ja'a fil musnad fi makami zikri hadhi nirmati al-azimah ala inni uti tul kitab wa mythlahu ma'ah cher serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala sachez que la sunnah la tradition de notre noble prophète muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été liée avec le Coran et cela dans le livre d'Allah Azzawajal, tout comme la zakat, tout comme l'aumône légal a été lié avec la prière. Allah, tabaraka wa ta'ala, dit à ce propos, lorsqu'il mentionne les bienfaits, lorsqu'il mentionne les grâces et les dons qu'il a octroyés à son messager et à son serviteur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal dit dans le sens du verset « Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse » C'est-à-dire le Coran et la Sunna Et t'a enseigné ce que tu ne savais pas Et la grâce d'Allah sur toi est immense Également « Allah tabaraka wa ta'ala » dit, lorsqu'il fait mention des bienfaits qu'il a donnés aux mères des croyants, c'est-à-dire aux épouses de notre noble prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza dit, dans le sens du verset, et gardez dans vos mémoires ce qui dans vos foyers est récité des versets d'Allah et de la sagesse. Allah est doux et parfaitement connaisseur. Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit, lorsqu'il mentionne les bienfaits qu'il a donnés à ses serviteurs croyants, il dit dans le sens, et rappelez-vous, rappelez-vous le bienfait d'Allah envers vous, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a fait descendre, le Qur'an et la Sunna qu'il vous a fait descendre, par lequel il vous exhorte, et craignez Allah, car Allah est saché qu'Allah azzawajal est omniscient également le prophète sallam, il dit lorsqu'il rappelle et lorsqu'il évoque ce magnifique bienfait il dit certes il m'a été donné le Coran il m'a été donné le livre et pareil que lui et semblable que lui avec lui c'est à dire la sunnah la sunnah qui est semblable au Coran qui a été révélée au prophète alayhi salatu wa salam لقد أجمع علماء الإسلام المتقدمون منهم والمتأخرون على أن السنة النبوية حجة في الدين ودليل من أدلة الأحكام الشرعية تثبت بها الأحكام العملية والعلمية وهي تفسر القرآن وتقيد مطلقة وتفصل مجملة وتخصص عمومه كما قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم Chers serviteurs d'Allah azzawajal, sachez que les savants de l'islam, qu'ils soient anciens ou contemporains, sont unanimes sur le fait que la sunna de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est une source parmi les sources de notre religion, est une preuve parmi lesquelles notre religion est fondée c'est-à-dire que dans le droit musulman, dans la religion musulmane, il y a quatre sources principales, et ces quatre sources constituent notre religion le Qur'an, la Sunna, l'Ijma (le consensus des savants) et le Qiyas (le raisonnement analogique). Ce que nous comprenons de cela c'est que la sunna la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est une source de notre législation c'est un argument une preuve une base un fondement de notre religion elle vient affirmer les règles elle vient affirmer les pratiques les adorations la sunna a été révélée pour expliquer le Coran. Elle vient restreindre ce qui a été cité dans le Coran d'une manière absolue. Elle vient préciser ce qui a été cité dans le Coran d'une manière globale. Elle vient détailler ce qui a été cité dans le Coran d'une manière générale. La Sunna explique le Coran, comme Allah Azzawajal le dit. Et vers toi nous avons fait descendre le Coran pour que tu ex pour que tu exposes. Clairement aux gens ce que l'on a fait descendre pour eux. Ayuha al-Ibaad, Wassunna tu n'abouye, Wajib ala kulli muslim ta'arthimuha, Wa marifatu menziletia wa mkanatia, Wa an yarif anha wahi minallahi tabaraka wa ta'ala, Kama an al-Quran al-Kareem, Wahi minallahi aza wajal, Fa inna rasul, Sallallahu alayhi wa sallam, muhimmatuhu Balaru kalam illahi tabaraka wa ta'ala, ka ma kala jalla wa ala, wa ma ala rasool al balar, wa ka ma kala Allahu tabaraka wa ta'ala, wa ma yantiku anil hawa, illa wahyu yuha. Également, chers serviteurs d'Allah Azza wa Jal, le fait de donner toute l'importance à la sunnah de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour tous les musulmans le fait de la connaître également le fait de connaître sa valeur aussi et de savoir que la sunna est une révélation qui provient d'Allah azza wa tout comme le coran est une révélation qui provient d'Allah wa ta'ala le prophète mohammed a alayhi wa sallam a transmis le message et sa fonction était de transmettre la parole d'Allah Azzawajal. C'est pour cela qu'Allah dit à ce propos, et il n'incombe au messager que de transmettre. Et également Allah Azzawajal dit, et il, il ne prononce rien. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne prononce rien sous l'effet de la passion ce n'est no, autre qu'une révélation ce n'est autre qu'une révélation inspirée ayouhal ibad inna ta'ata al rasoul alayhi as-salatu wa as-salam bi-ittiba'i hadihi wa luzumi wa al-tamassuki bi-ahadithihi alayhi as-salatu wa as-salam min ta'atillahi jalla wa alaa qala Allah jalla wa alaa wa man yuti'ir rasoul فقد أطاع الله وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله شيخ الله عز وجل. L'obéissance au messager, l'obéissance au prophète Salam) se traduit par le fait de le suivre, de suivre sa sunnah, de s'accrocher à sa voie, à son chemin et de suivre ses traces, s'accrocher à ses ahadiths, à ses paroles, à ses faits, à ses gestes, à son comportement, à tout ce qui est rapporté et venu de lui. Et le fait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam cela en lui-même est une obéissance à Allah azzawajal. comme Allah le dit dans le Coran dans le sens du verset celui qui obéit au messager au messager d'Allah aura obéi à Allah tabaraka wa ta'ala également le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit celui qui m'a obéi aura obéi à Allah. Et celui qui m'a désobéi, aura désobéi à Allah, tabaraka wa ta'ala. Et il dit le prophète, wa toute ma communauté entrera au paradis. Toute ma communauté entrera au paradis, sauf ceux qui le refusent. Alors les compagnons, radiyallahu anhum, étonnés de cela, Comment quelqu'un va pouvoir refuser le paradis Alors ils ont dit au Messager d'Allah, « Qui va refuser le paradis Alors il dit le Prophète, « wa celui qui m'a obéi, celui qui m'obéit entrera au paradis, Et celui qui m'a désobéi aura automatiquement refusé l'entrée au paradis. أيها العباد لقد تكاثرت الأدلة في كتاب الله تبارك وتعالى مبينه وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم ما جاء به عليه الصلاة والسلام وأن ذلك من طاعة الله يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا والرد إلى الله الرد إلى كتابه والرد إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الرد على سن إلى سنته عليه الصلاة والسلام ويقول الله جل وعلا وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ويقول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والآيات في هذا المعنى كثيرة وفيرة شيخ سربي الله عز وجل لبخوف les preuves sont nombreuses dans le Coran sur le fait qu'il est obligatoire d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et de suivre son chemin. Et cela en appliquant ce avec quoi il est venu et tout cela fait partie de l'obéissance d'Allah azzawajal, l'obéissance en Allah azzawajal. À ce propos, Allah tabaraka wa ta'ala dit, ô oh, les croyants. Obéissez à Allah et obéissez aux Messagers d'Allah et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Puis lorsque vous vous disputez sur quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et à son Messager. Renvoyez-le à Allah et à son Messager, c'est-à-dire renvoyez-le à Allah. Par le fait de revenir à son livre. Et renvoyez-le au messager. Par le fait de revenir à sa sunnah. A. Ensuite Allah Azzawajal dit dans le sens du verset. Si vous croyez en Allah et au jour dernier. Cela sera meilleur. Cela sera bien mieux. Et de meilleure interprétation. Également Allah Azzawajal dit dans le sens du verset. Prenez ce que le messager vous donne. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah car il est dur en punition. Allah Azzawajal dit également dans le sens que ceux donc qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les atteigne ou que ne les atteigne un dur châtiment. Également, Allah Azzawajal il dit non. Par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils qu ne, qu ne te demanderont pas de juger entre leurs disputes et qu'il n'éprouve qu aucune angoisse pour ce que tu auras décidé et qu'ils se soumettent totalement à ton jugement. Et les versets allant, allant, allant dans ce sens sont nombreux. <t 'en> الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على اشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه وبركته عليه أما بعد أيها المؤمنون عباد الله لنعظم سنة نبينا عليه الصلاة والسلام ولنعظم أحاديثه عليه الصلاة والسلام وعند سماعنا لأحاديثه لا يكون سماعنا كسماع أحاديث أحد الناس فإنها أحاديث المعظمة لها شأنها فإنها وحي من الله وتنزيل منه سبحانه وتعالى أيها العباد لنعظم نبينا ولنعظم سنته عليه الصلاة والسلام ولنتلقى ولن ولن نتلقى ولنتلقى كل ما جاء عنه بالتسليم والقبول فإنه صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا وطاعته من طاعة الله شيخ سفته الله عز وجل. donnons toute l'importance à la sunna du prophète alayhi donnons toute l'importance à ces paroles à ces hadiths et lorsque nous les entendons lorsque nous lisons un hadith parmi les hadiths du prophète alayhi il ne faut pas que notre écoute il ne faut pas que notre lecture soit comme si nous entendons n'importe quelle parole soit comme si nous lisons n'importe quelle parole n'importe quel livre non les paroles de notre prophète salallahu alayhi sallam doivent avoir un impact sur nos cœurs car ce sont des, des paroles d'une importance capitale en réalité ce sont une révélation de la part d'Allah voilà pourquoi il est important de vivre sur la Sunna. il est important de vivre sur la Sunna et de donner toute l'importance à notre prophète والسلام, à sa tradition à sa Sunna et d'accueillir tous ceux avec quoi le prophète والسلام, est venu avec acceptation et avec soumission car il est le messager d'Allah alayhi s-salatu wa salam il a transmis le message et son obéissance est une obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala ayouha al-ibad laqad kana nabiyuna alayhi salatu wa salam yaqulu fi khatabatihi al-'amma wa في al لعباد fi يقول كلما خطب kullama أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله وفي حديث العرباض إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة شيخ سفيت الله عز وجل le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à chaque fois qu'il s'adressait aux gens, à chaque fois qu'il donnait des recommandations magnifiques et qu'il conseillait les serviteurs d'Allah azzawajal, il disait et après ceci, la meilleure parole est la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, et le livre d'Allah. Et la meilleure des guidées, est la guidée du prophète de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Et les plus mauvaises choses, ce sont les nouveautés. Il y a les nouveautés dans la religion. Et toutes les nouveautés sont une innovation, et chaque innovation mène à l'égarement. Et dans le hadith de irbad il dit le prophète alayhi wa certes celui qui vivra après moi verra de nombreuses diver divergences Fa bi sunnati accrochez-vous à ma sunnah et à la sunnah de mes califs bien guidés accrochez-vous à elle mordez-la à pleins dents et prenez garde aux nouveautés car les nouveautés yani les nouveautés religieuses sont des innovations et toute innovation mène en mène enfer ayuhal ibad ayuhal abd, ayuhal muslim idha kunta min ahl sunnah ومع أهل السنة فعلم أنك على خير جاء رجل إلى الإمام أحمد فقال مات حبيبني وإني أخاف عليه فقال الإمام أحمد قال هل مات على السنة فقال نعم فقال رحمة الله عليه إذا لا تخاف عليه شخص غبي الله عز وجل Après avoir évoqué le rappel sur l'importance de vivre sur la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. nous allons évoquer rapidement l'importance de mourir sur cette sunna. L'importance de mourir sur la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam. et sachez, et sache, cher serviteur d'Allah, que si tu suis la sunna, si tu t'accroches à la sunna, si tu appliques la sunna, si tu fais partie des gens de la sunna, si tu es avec les gens de la sunna, N'aie peur d'aucune chose Parce que sache que tu es sur le bien total Un homme est venu Un homme est venu, est venu voir l'imam Ahmed Et il lui a dit je suis triste Parce qu'il y a un de mes amis Un de mes amis que j'aime Il est décédé et j'ai peur pour lui Alors l'imam Ahmed lui a posé cette question Est-ce qu'il est mort sur la sunna du prophète C'est à dire En appliquant la sunna du prophète Il a dit oui alors il lui a dit, n'ayez aucune crainte pour lui. N'ayez aucune crainte pour lui. Aoun ibn Abdullah, il dit, celui qui meurt sur l'islam et la sunna, qu'il reçoive l'annonce de tout le bien. Ayyub as rahimahullah, il disait, lorsque j'apprends le décès d'un adepte de la sunna, c'est comme si je perdais un membre. C'est comme si je perdais un membre. El muatamir ibn Sulaiman, il disait, un de mes amis qui étudie avec moi le hadith, décéda et cela me rendu triste. Alors mon père m'a vu et mon père a vu en moi la tristesse que j'avais. Et il me dit « Oh Mu'tamir, ton ami était-il sur la sunna ?» Alors il lui dit « Oui ». Il lui dit « Alors ne sois pas triste pour lui. Ne te désole pas pour lui. » Abou al rahimahullah il disait « Celui qui meurt sur la sunna est un véridique. Et l'attachement à la sunna comporte le salut. Ibn Aoun dit « Alors qu'il était » en train d'agoniser. Il était en train de mourir, et ce jusqu'à sa mort. Qu'est-ce qu'il dit Jusqu'à sa mort, tout le temps de l'agonie, il répétait la sunna, la sunna, et prenait garde à l'innovation. Et ensuite, il est mort. Également, euh, il disait aussi, celui qui meurt sur l'islam et la sunna, qu'il reçoive l'annonce de tous les biens les Malik, rahimahullah, disait celui qui s'attache à la sunnah et duquel sont préservés les compagnons du messager d'Allah, alayhi wa salam, et qui meurt sur cet état, l'akana fil jannah sera dans le paradis, ma'an nabiyyin, avec les prophètes, wassiddiqin. Avec les véridiques, wa les avec les martyrs, salihin, avec les pieux, et quelle bonne compagnie que cela, à Paul et à وصحبه اجمعين بارك الله فيكم